0: Laat onze jongeren nou hun talenten ontdekken. Ja, super gaaf. En dat kan met een mbo-diploma. Mbo is gewoon de schakel van onze samenleving.
1: Iedereen blinkt uit zijn eigen vak en die oh. hebben we nodig. Vanuit het kantoor van de mbo-raad in Woerden is dit Mbo Outside. De podcast over wat er speelt in het mbo. Het mbo als waardevolle opleiding, unieke kennispartner, opleider van toekomstige onmisbare werknemers en, last but not least, goede werkgever. Ik ben Esther de Hek, voormalig radiojournalist, nog steeds interviewer en moeder van een mbo'er. Dit zorgt ervoor dat ik afgelopen jaren echt van het mbo ben gaan houden en de enorme waarde ervan ging inzien. Het mbo verdient een ereplek in onderwijsland en mag volop schitteren. En dat gebeurt dan ook in deze podcast, waarin ik iedere aflevering op zijn werkkamer Adnan Tekin ontmoet. De voorzitter van de mbo-raad. In deze aflevering van MBO Outside is naast Adnan ook Kilian Blom te gast. Hij is MBO-student en de landelijke ambassadeur van het MBO. Het gesprek met hen gaat over een onderwerp dat niet genoeg de aandacht kan krijgen. Namelijk, hoe krijgen ook MBO'ers in de samenleving optimale, dus de beste kansen? Aan het begin van ons gesprek ligt Adnan teken eerst toe wat hij eigenlijk bedoelt met het brede begrip optimale kansen voor MBO'ers.
0: Klopt, het is breed, maar het wordt ook heel klein gemaakt, omdat uh, ik vind dat mbo'ers dezelfde waardering moeten krijgen als studenten in het hoger onderwijs. En dat ze ook gewaardeerd moeten worden voor de plek waar ze zitten en straks ook hun bijdrage in de samenleving. Mbo'ers zitten uh, in de havarten van onze samenleving, ook in heel erg vitale sectoren. Sectoren die echt van belang zijn voor iedere gewone Nederlander, iedere dag maar weer. Maar we zien uh, dat, dat die emancipatie van die MBO-student nog niet voltooid is ten opzichte van het hoger onderwijs. Hè? En als ik dan concrete voorbeelden mag noemen: uh, uh, vrije studiekeuze. Hè? Er wordt altijd uh, over MBO's uh, gepraat, over nou, dat ze misschien in een bepaalde sector uh, zouden moeten gaan leren en, en, en opleiden. Ja, ik vind als je voor het hoger onderwijs studenten vrije studiekeuze hebt, geldt dat ook voor MBO's. En uh, gelukkig is dat er nog. Maar staat altijd onder druk.
1: Ja, welke druk?
0: Ja, van het bedrijfsleven. Hm. He, dus druk van het bedrijfsleven van sectoren... om toch maar te kiezen voor, uh, eh, voor techniek of voor zorg. Nou, we hebben nu afgesproken met hetzelfde bedrijfsleven... dat we ons stinkende best gaan doen als eenmaal studenten in het mbo zijn... Uh, om ze te verleiden om ook voor die vitale sectoren te kiezen. Maar bij voorbaat iets uitsluiten... ja, dat vind ik niet recht doen aan de positie van, uh, van mbo's.
1: Kilian, ambassadeur van het mbo... Dit jaar? Herken jij dit, wat Adnan zegt?
2: Ja, 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 absoluut. Um, want sowieso krijgen wij als studenten niet de, dezelfde uh, kansen eigenlijk... als inderdaad het, het hoger onderwijs. Um, want hoezo mag ik niet... En het staat los van het onderwijs, maar hoezo mag ik niet de club in? Of... Uh, Eigenlijk het ergste wat ik vind, waarom, waarom als ik dan tegen mijn ouders zeg dat ik mbo ga, doen, zijn ze teruggesteld, uh, Want dat staat los ook van het onderwijs. Maar dat, dat is ook was
1: con wel... concreet iets wat in jouw leven speelde?
2: Um, nou, niet per se, niet van mij, maar ik ken wel mensen die dat hadden. En natuurlijk, al, ik heb wel tegen, toen ik tegen mijn familie, wat verdere familie zei, van ik ga mbo doen. Dat ze dan denken, kan je niet beter? Maar dan denk ik, maar hoezo beter? Maar dit is de weg voor mij. Dit is wat voor mij werkt. Uh, en kijk maar nu, ik doe het volgens mij hartstikke goed in mijn opleiding zelf. Dus, uh. ja.
1: En waar Alman het over heeft, die vrije studiekeuze. Wat, welke opleiding doe jij? Welke mbo-opleiding?
2: Uh, Mediavormgeving, op het SIBO.
1: Ja, en hoe, hoe, hoe is dat tot stand gekomen, deze keuze?
2: Um, dat is wel zo'n leuke, want uh, dat was in coronatijd volgens mij, in begin coronatijd. Uh, ik had geen idee wat ik moest doen na mijn MAVO. Ik had me aangemeld bij uh, mbo-juridisch medewerker. Nou, als ik mezelf zo zie, dan zou ik dat echt niet doen. Ja. Um, en uh, toen hoorde ik via een collega dat uh, de school CWAP bestond. En toen was ik toevallig toen bezig met het editen van een video over uh, li Black Lives Matter was dat. En ik vond dat gewoon heel leuk om te doen. Dus toen had ik me daar aangemeld En toen had ik gewoon zoiets van, uh, ik, ja, ik denk dat dit het niet wordt juridisch. Ik denk dat ik dat gewoon, uh, ik denk dat ik wel juridisch medewerker uiteindelijk word. Omdat ik niet, niet word toch toegelaten bij CWAP. Maar... Uh, toen uiteindelijk werd ik toegelaten en nu zit ik hier, drie jaar later.
1: Ja, ik, zit ik hier opkant, als ambassadeur, ambassadeur van het MBO ja, in 2023, want dat ben je een paar maanden geleden geworden. Ja, ja. Ja. En wat drijft jou uiteindelijk om uh, hier te zitten en om daarvoor te gaan? Misschien um, ook wel qua thema, qua thematiek.
2: Vooral de, de, de ongelijkheid die er is. Um, want ik, ik vind gewoon dat MBO'ers op meer. Dezelfde kansen verdienen als... Dus jou
1: drijft het streven naar gelijkwaardigheid? Ja. Zeg maar een andere ja. formulering van ongelijkheid?
2: Ja, ja. en gelijke kansen.
1: Ja. En waarom drijft jou dat zo? Is dat iets wat in je persoonlijk leven heeft gespeeld? Wat je om je heen ziet? Waarom?
2: Uh, dat komt in combinatie met dat ik geloof dat... Ik ben gewoon zo iemand die wel opkomt voor uh, maatschappelijke problemen. Um, maar ook omdat... Ik vind dat een vorm van ongelijkheid gewoon. Ja, ik heb, ook, ik, ik heb zelf ook te maken met andere vormen van ongelijkheid. En ik vind dat gewoon heel erg kwaad.
1: Ja, nou zeg je iets. maar
2: M Mijn moeder is uh, Antiaans, dus ik ben uh, getint. Dus ik heb ook natuurlijk daar uh, wel mee te maken. Ook al niet zo heel erg, ik vind dat ik daar zelf niet op, over mag klagen. Uh, maar daar, dit, dat heeft mij al wel sinds jong af aan ongeveer al geleerd dat ongelijkheid wel echt iets heel kwalijks is. Dus elke vorm van ongelijkheid is wil ik wel gewoon wat aan doen. En nu onderwijsongelijkheid, dan als ik die kans heb om dat aan te pakken... dan wil ik dat gaan aanpakken.
0: Adnan? Ja, heel kenbaar wat uh, Kilian uh, zegt. Ook over jouw uh, eigen, eigen situatie. We zien dat ook terug hè, rondom uh, stage-discriminatie. Uh, dat toch jongeren die uh, of een beperking hebben of een, uh, een andere achtergrond hebben dat die veel harder hun best moeten doen om een stageplek uh, te krijgen. Sommigen lukt het niet eens. En dat is wel heel erg kwalijk, omdat het lopen het hart van het mbo is. Hè? Dus zonder een stage krijg je uh, geen mbo-diploma. Nee. En, uh, en om daar paal en perk aan te stellen, ja, dat is nog wel een hele uitdaging. Hè? Uh, maar goed.
1: En dat zijn gewoon de feiten. Want je dat zou zeggen, feiten, dit is ook een ja. verhaal zeg maar, wat we vaak horen, wat ook al in ja. verhouding veel aandacht heeft, maar dat blijft doorgaan.
0: Ja. En ik vind het heel erg jammer, want juist in deze arbeidsmarktkraft roep ik ook die werkgevers op om juist hierin te investeren. De, de huidige stagiaires zijn hun werknemers van de toekomst. Dus ik vind het ook een beetje ja, dom van de werkgevers om dat niet te doen, om iedereen welkom te heten. Want ja, die, die krappe arbeidsmarkt die blijft ook nog de komende jaren bestaan. Ook al gaan we wellicht ook een recessie tegemoet in Nederland, er blijft een krappe arbeidsmarkt bestaan. Dus ook, ik roep, roep ook nu weer hier nogmaals uh, de werkgevers op om daar uh, heel slim mee
1: om te gaan. Kilian, ik weet uh, dat jij ook toen je verkozen werd tot ambassadeur van het mbo... dat die gelijkwaardigheid ook echt wel een uitgesproken topic voor jou was... om ja. jezelf te presenteren. Um, dus je zou zeggen van, uh, is het dan eigenlijk ook... ik denk dat de andere kandidaten andere topics hadden?
2: Nee, toen of niet. Nou, Allemaal? Ja, uh, ik weet niet hoeveel wat de andere, alle andere kandidaten hadden gedaan. Maar ik weet van de andere twee die pitchden... dat het ook ging over gelijkwaardigheid. We hebben veel gedaan. En ik weet ook wel dat dat wel de nummer één topic was eigenlijk. Van... Is dat
1: een toevalligheid, vraag ik me dan af... dat al die drie kandidaten die genomineerd waren... uiteindelijk waren dat er drie toch, met jou erbij? Ja. Dat hun topic alle drie gelijkwaardigheid was?
2: Zeker. Ik, denk als we, ik heb de andere pitches niet gezien... maar als ik die nu zou kijken, denk ik dat van de, van de 30. Ja, wel 25 ook over onderwijsgelijkheid. Ongelijkheid,
0: ja. Ik weet ook niet of dit dan nou bewust is gedaan. Hè? Maar wat ik wel weet, is juist door die bewustwording nu... van de uitdagingen in het MBO en van onze studenten... verbaast het me niet dat ook studenten zelf veel meer over die kansengelijkheid... of optimale kansen, of die gelijkwaardigheid, dat ze daarover pitchen. Het verbaast me, het, 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 het past ook in de huidige tijdsgeest. Waar we staan met het MBO. Uh, dus ik vind het ook goed. Ik ben ook heel blij met Kilian... Uh, uh, dat hij het nou, komende jaar uh, als ambassadeur wil fungeren. Uh, ik zei al in mei ook dat ja, dit wordt de belangrijkste man van het mbo uh, het komende jaar. En ik heb daar ook wel, uh, kijk er ook heel erg naar uit om dat ook uh, op onderdelen samen te doen. Die bewustwording.
1: Gelijkwaardigheid voor mbo-studenten is... Vandaag de dag een hot thema. Het leeft ook onder studenten, zeg jij Adnan. En dat signaleer jij ook, Kilian, dat zie jij om je heen. Terwijl ik denk het is al een aantal jaar een thema dat breed op de agenda staat. Ook van de beleidsmakers, ook van de organisaties. Vanuit het ministerie bijvoorbeeld, die daaraan wat, wat willen veranderen. Um, wat Adnan zie jij afgelopen, zag jij afgelopen jaren al wel ten goede veranderen? Laten we het daar eens over hebben. Wat er al ten goede verandert.
0: mijn persoonlijke verhaal. Ik heb ook tien jaar geleden op station Lelylaan handtekeningen opgehaald. zodat MBO-studenten ook in aanmerking zouden kunnen komen. voor studiefinanciering en de OVJ-kaart. Nou, dat is gelukt. Hè. Dus sinds een paar jaar heten onze studenten geen leerlingen meer. maar zijn het studenten. en eh, kunnen ze gebruik maken van studiefinanciering. en, en, en de OVJ-kaart. Nou, ik denk dat dat hele belangrijke signalen zijn. want dan doe je ook een beetje volwaardig mee. ook met die uh, hoger onderwijsstudenten. Uh, wat de concrete de afgelopen tijd is gebeurd, heel concreet vind ik, die artikel 1. Dat je dus niet meer mag discrimineren op basis van opleidingsniveau. Nou, dat hebben wij ook aangekaart naar aanleiding van ervaring in Utrecht. Nou, daar is de politiek mee aan de haal gegaan. Daar heeft deze minister ook van gezegd: Nou, ik ga dat veranderen. En we hadden net een hele serie, een hele slag gemaakt met die artikel 1. Dat was door de Eerste Kamer. Nou, en dan zie je dat deze tegelijk bij komt. En aan de andere kant vind ik het jammer dat het nodig is dat dat dus nog nodig is om dat in de wet te regelen, anno 2023. Maar ja, de realiteit is anders, helaas. Dus, dus moeten we het wel een wettelijke basis geven... om nou ja, dat soort discriminatie ook uh, strafbaar... Uh,
1: ja, je bedoelt, er is dus blijkbaar een probleem... waar we uh, wetten en regels op moeten ja. zetten.
2: Ja. Dat is wel uh, zonde natuurlijk, inderdaad. Die mening de deel ik wel. Uh, ik heb toevallig gisteren ook met... Uh, uh, daar gezeten van GroenLinks, Tweede Kamerlid en toen hadden wij het ook over uh, die artikel 1 van de grondwet. En toen zei ik wel als uh, tegenargument van uh, zij zei ja, laten we dan ook onderwijs uh, onderwijs discriminatie ja, op, op, op opleidingsniveau uh, in, ja, in de grondwet zetten. En toen zei ik als, als tegenargument van ontneem je dan niet de de, het recht van de werkgever om ook als, op opleidingsniveau te filteren. Dat, dat dacht ik, maar ik ben geen juridisch medewerker. Dus het kan zijn dat je. hoe dat werkt. Ja, ik
0: denk, het is echt geboren uit die ervaring in Utrecht. Hè? Dus dat gewoon MBO-studenten met een MBO-kaart niet naar binnen mochten. Ja. Hè? Dat, is, dat is het ontstaansgeschiedenis. En ik denk dat we hem ook daarvoor ja, echt wel moeten gebruiken. Ja. Ik vind die werkgeverskant vind ik iets, 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 iets anders. want ik zie een andere ontwikkeling. Er zijn heel veel banen in het mbo eh, beschikbaar. Maar ik zie ook de druk dat de, de, de vroegere uh, mbo-banen nu hbo-banen zijn geworden. Daar maak ik me ook best wel zorgen over. Ja. En dat klopt ook wel, er wordt meer geëist van de werknemer in deze huidige tijd. Hè. Maar om dan een mbo-baan op te graden naar een hbo-baan, ja. dus dat je een hbo-opleidingsniveau moet hebben, vind ik nog wel zorgelijk.
1: Ja, we waren bezig met positieve ontwikkelingen, maar dan nou komt er toch weer uh, ja, in de loop van het gesprek toch weer uh, ja. als een duveltje uit een doosje. Ja. Maar in hoeverre is dat zo eigenlijk een negatieve ontwikkeling? Ja, nou, ik
0: heb nog een hele rij, want ik, jammer genoeg. Hè. Nee,
1: maar het is, is, ja. is dat ook weer, over dat, dat woord gesproken, veelzeggend? Dus is de realiteit gewoon weer barstig?
0: Ja, de realiteit was omdat natuurlijk ook onze samenleving heel erg is ingeënt op hoger is beter. Dus je ziet het ook weer terug, hè? als je dat dan terugredeneert naar concrete uh, voorbeelden. Uh, en ik praat ook niet meer over hoog en laag in mijn werk. Ik zeg gewoon, wij zijn beroepsonderwijs.
2: Ja, onderwijstype. Ja,
0: gewoon beroepsonderwijs. Ja. En of het nou een M voorstaat of een H voorstaat, maakt mij helemaal niks uit. Ja. We zijn gewoon beroepsonderwijs. Ja. Ja.
1: Ja. Ja, in, in Kilian, als het gaat over die uh, toch even positieve verbeteringen. Ja. Uh, hoe lang ben jij nu mbo-student?
2: Uh, drie jaar. Ja,
1: wat heb jij wellicht in drie jaar toch uh, ten goede zien veranderen als het gaat om gelijkwaardigheid optimale kansen voor hmm. mbo'ers?
2: Dat is een lastige. Want ik heb zien veranderen. Ik kan, ik kan die vraag niet beantwoorden, want ik heb eerste twee jaar eigenlijk nauwelijks uh, ben ik nauwelijks student geweest omdat de corona. Die corona. Heeft, dus uh, ik ben eigenlijk, dit is mijn eerste jaar eigenlijk echt student. Um...
1: Bewustwording wellicht, zat ik zelf aan te denken. Ja. Het feit dat die andere drie, Jij inclusief uh, uh, de anderen allemaal gelijkwaardigheid als topic hadden in die ambassadeursverkiezing. Ja, ja
2: dat wel. Het is inderdaad bewustwording. Uh, niet alleen ik, maar ook, ook mijn medestudenten. Ja,
1: en dat, dat, ja, hoe merk je dat concreet? Jij en je medestudenten, die bewustwording?
2: Um, dat we een, dat er een soort misschien wel polarisatie onder, ontstaat rond tussen mbo en hbo en wo dus wat ik merk is dat wij kunnen soms wel eens gesprekken hebben in de pauze bijvoorbeeld over um, uh, waarom hbo waarom dat niet leuk is of zo of dat hadden we wel eens. zeg maar gewoon uh, en dat is ook onderdeel van die bewustwording zeg maar van wij 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 weten nu van mbo is niet minder dus daarom gaan we er tegen compenseren. De
1: emancipatie van de mbo'ers.
0: Zeker. Daar Is kunnen het... we heel veel leren hè? als organisatie... maar ook onze studenten en onze scholen kunnen we heel veel leren... hoe die emancipatie van die hbo-student uh, uh, zich heeft voltrokken. Want de hbo-studenten die beachten... Op de WO-studenten 20 jaar, 25 jaar geleden. Nou, en wij lopen daar nu. Hè, we eisen dezelfde rechten als de HBO-studenten. Dus we moeten ook echt van elkaar kunnen leren. En om even één voorbeeld te geven. En dat heeft ook te maken met die bewustwording. Dat zijn de, de hoogte van de stagevergoedingen. Hè, het is nu veel meer ook in een snotje bij heel veel mensen. Dat uh, uh, MBO's uh, of geen stagevergoeding krijgen. En als ze het krijgen, dat het minder is als de HBO-studenten. Ja. Je ziet dus dat we steeds meer aan het bewegen zijn naar dat ja. iedere uh, uh, mbo-student een stagevergoeding krijgen. En op dezelfde hoogte ja. van uh, hbo-studenten. Ik vind het een, een klein voorbeeld. Het is een klein voorbeeld, maar met een grote impact op onze studenten. Ja. Ja. En waarom? Omdat onze studenten al heel veel stageuren lopen en wat minder kans hebben om uh, uh, daarnaast te werken. Dus ze hebben dat geld ook heel erg hard nodig vaak. ...in de praktijk.
1: Ja, en ik ben dan benieuwd... Zo, ...jij noemt het een klein iets... Ja. ...voor studenten is het denk ik best belangrijk... Ja, ja, ja. ...dat je beloond wordt voor ja. je stage... ...maar wie is er dan bij betrokken geweest... ...bij dat dit geregeld is? Wat, 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 hoe moet ik me dat concreet nou, dat, voorstellen? Het
0: staat ook in de stagepact... Hè, ...dus de bewustwording is van belang... ...en de, dat ook sectoren en branches nu gaan zeggen... ...wij gaan dit gewoon regelen... Nou, ...we zien nu dat sectoren en branches dat gaan doen... ...maar het, uiteindelijk moet het aan die CAO-tafel geregeld worden... ...nou, daar zitten wij als MBO-raad niet bij... He, daar kan de overheid een rol in spelen, maar dat moeten die sectoren zelf, he, tussen de werkgevers en de werknemers, moeten ze, dat, uh, moeten ze dat afspreken. En wat ik net zei met deze krappe arbeidsmarkt, de toekomst uh, is ook uh, minder mbo-studenten, minder aantal werknemers. He, dus het daag ook de sectoren en de branches uit om dit nu uh, voor eens en voor altijd te regelen voor mbo's.
1: Ja,
2: maar, um, ik hoorde jou net zeggen uh, over stagevergoeding dat dat... Um... Nog, dat, dat mbo'ers nu minder stage spring krijgen dan hbo'ers. Maar nu vra vraag ik me af, ik weet jij dat weet, hoe meten we dat? Oh, um, maar dat weten we. Ja, maar weten we hoe? Zeg maar, ik vraag me dan af, van, want mbo'ers uh, mbo hebben niet altijd hetzelfde vak als hbo'ers. Dus er zijn heel weinig vakken waarbij er een mbo' stage is en daarnaast ook in hetzelfde kantoor een hbo' stage is. Want dan zou je het één op één kunnen
0: meten, lijkt mij. Nee, ja, maar bij het hbo hebben ze gewoon een bedrag afgesproken met elkaar. Hun vergoeding is hoger dan die van de mbo's. Nou, wij zeggen, uh, ga dat gelijk trekken. Alleen je ziet heel veel onderlinge verschillen. Kijk, wij bedienen iedere sector en branche in Nederland als mbo. Dus we zien die verschillen ook onderling. En wij zeggen, nou trek dat nou gelijk ook met... Uh, uh, überhaupt geef een stagevergoeding en trek dat gelijk met de hoogte van een hbo student.
2: Ja, ja. En dat kunnen
0: wij dat goed meten, hoor. We kunnen ja. dat goed meten, we kunnen dat goed zien.
1: Um. Nog één vraag wat betreft dat ervaren van die... Uh, misschien nog wel meerdere hoor, Kilian. Maar nu is specifiek voor jou als MBO het ervaren van die uh, ongelijkwaardigheid. Maakt je dat wel eens um, pissig?
2: Um, ja en nee, eigenlijk. Uh, ja, je wordt er boos van. Maar ik ben iemand die dat wel uh, kan relativeren. Omdat ik het buiten mezelf leg. Uh, want het is niet... Uh, ik voel me niet echt minder waardig als persoon als ik kijk in mezelfbeeld en in mezelfliefde. Minder waardig omdat uh, ik niet, de, niet uh, de club in mag omdat ik MBO-student ben. Ik blijf gewoon blijven bij mezelf en ik ben gewoon heel erg principieel. van uh, Ik doe gewoon wat ik leuk vind, punt uit. Dan ga ik, zorg ik er wel voor dat uh, mijn externe omgeving daarin verandert. Want daarom zit ik hier.
1: Ja, jouw externe omgeving. Ja, ja. dat is dat schroots is, dat is, is uiteindelijk, hè, wat je ja, zegt. Hè, ja, maar ja. wel interessant wat je zegt. Ja. Want die externe omgeving, het is een, een, een breed begrip. En ik wil daar graag ook met jullie verder op doorpakken. Uh, van wie zijn dat voor jou concreet?
2: Um, concreet. Je zou eigenlijk zeggen de, de vader, moeder uh, van de MBO-studenten nu. Maar ook van de. ...leerlingen die nu op het MAVO zitten of, of het VWO. Ja, ja,
1: dus dat is één concreet voorbeeld. Want wat je die eer...
2: hebben impact op uh, de keuze en op de keuze die de, die de leerling maakt. En op het beeld wat die leerling heeft over, over hun gevolgenbeiding. Ja.
1: En welke rol spelen docenten in dit verhaal? Docenten in het mbo die belangrijk kunnen zijn als het gaat om het geven van vertrouwen als coach... Als, wat is jouw ervaring daarmee? Um, je doet het goed, je helpen om stappen te maken. Dus heel concreet mbo-docenten.
2: In mijn ervaring hebben, mbo, uh, of hebben mijn docenten niet heel veel impact gehad... over op, op hoe ik kijk naar mezelf en naar mijn opleiding. Uh, ik, ze hebben ook mijn of docenten op Ziemach... hebben niet echt impact gemaakt op mijn keuze om naar Ziemach te gaan.
1: En in het traject wat je loopt op het mbo als we daar specifiek over hebben, dus als je gewoon eigenlijk... Ja. Je, dat, je, dat je lekker door het mbo gaat, dat oh, je... je... Op, op die
2: manier. Ja, ja, ja daar, hebben, daar hebben docenten heel veel, heel veel mee te maken natuurlijk... want we zijn degene die eigenlijk je de train begeleiden, als het goed is. Uh, dus ja, ik vind wel dat docenten uh, ook wel mogen overbrengen... dat ze dat, dat met hun lessen mee... van je mag ook trots zijn dat je mbo bent...
1: Wat nog dat nog gebeurt dat?
0: Ja, dat gebeurt zeker. Kijk, onze mbo-studenten komen het mbo binnen. Heb je de reguliere route als ze 15, 16 zijn, ze zijn nog vrij jong. Hè? En ze moeten dan al een keuze hebben gemaakt. Nou, we doen dat veel beter dat we deze jongeren, als ze het nog niet weten, dat we ze laten oriënteren in dat eerste jaar, waar hun talent uh, ligt. En daar spelen echt wel docenten een hele belangrijke rol. Omdat ook een grote groep studenten gewoon uh, uh, geen thuissituatie heeft. Of een optimale thuissituatie heeft waar dat pedagogisch, didactisch en dat leren uh, heel erg op de voorgrond uh, staat. En dat zou, uh, dus dat moet je compenseren ergens. Nou, dat doen onze uh, uh, docenten,
2: onze teams doen dat. Um, uh, als ik, um, ik, ik hoor je dat zo zeggen, maar als ik vanuit mijn studentenervaring kijk, heb ik niet. Het is interessant dat, dat we hier nu op, op komen, want ik heb er zelf nog niet echt over nagedacht, maar. Ik heb zelf niet echt meegemaakt dat docenten kan aan mijn school liggen, maar dat docenten uh, ook zeggen dat ze bij trots mogen zijn. Ik heb nog geen enkele docent dat ooit horen zeggen. Um, en ik ga dat zeker meenemen. Maar ik vraag me af of daar nog wel er kan nog echt wel. Wat wat, wat,
1: wat communiceren wat ze non-verbaal verbaal verbal, uh, voor jou dan?
2: Ik um, denk hm. gewoon niks op dat gebied. Het is gewoon inhoudelijk zijn mijn docenten bezig, maar. Uh, nou, ik heb één docent waarmee ik laatst op de radio was, zij, zij, zij vindt ook wel dat, uh, dat we trots mogen zijn als mbo'ers. Maar voor de rest, de, de vakinhoudelijke docenten, of, over het algemeen, is er niet echt een... Mijn school, he, mijn school heeft niet echt een sfeer van uh, wees trots op jezelf, Die heb, ik heb nooit zo'n iets gezien.
0: Ik denk, maar dat vermoed ik, omdat Kilian, en het is een vakinstelling Cibab, staat ook ergens voor, creativiteit. Dat Kilian al wist wat hij wilde uh, worden, zeg maar. Hè? Want je hebt bewust voor media voor ook even in die ja. Je hebt eerst iets anders uh, uh, over nagedacht. Sociaal-juridische dienstverlening volgens mij. Ja. Maar omdat je dat wist, ja, maakt het voor jou ook wat makkelijker. En dus ook wat makkelijker voor de docent om dat te doen. Maar er zijn een hele grote groep studenten van ons. die absoluut nu nog niet weten op 15-, 16-jarige leeftijd. waar hun talenten liggen. En voor hun is het wel van belang dat ze daar wel de juiste ondersteuning bij krijgen vanuit school om tot een goede keuze te komen.
1: Ja, maar Kilian zegt, ik heb ze, ik, in on, on, onze opleiding is, is voor zover hij weet zijn de docenten niet bewust bezig met te communiceren van wees trots en ga door. Ja, maar als ik,
0: als ik, ik denk dat daar, daar relatief heel veel trotse studenten eh, rondlopen... Ja. die precies weten wat ze willen.
1: Maar jij komt ah, ze wel oh, tegen, ja. Ik
0: kom Ja, maar ik kom ook andere soorten studenten tegen... die absoluut ja. nog docenten. Zijn. En docenten die, die daar die steun moeten geven... maar echt nog studenten die zoekende zijn. En dan is het wel van belang dat dat, dat dat in goede samenwerking... met docenten en teams... Uh, nou,
1: het is eigenlijk dus ook de vraag van... dat, uh, dat, dat uh, gaan voor gelijkwaardigheid voor alle mbo'ers... zit dat voldoende... Uh, in de vezels zeg maar, van die mbo-docent die kiest voor het mbo... om ze dat ook mee te geven, om dat zelf uit te leven, zeg maar, uit te dragen. Nou, dat is de vraag. Al
0: Kijk, als je voor het mbo kiest, dan kies je ook voor leren en werken. Dat is echt het unieke van het mbo, denk ik. Als docent bedoel je? Ja, als docent. Ja. Ja. We hebben ook heel veel hybride docenten... die dus eerst in het bedrijfsleven hebben gewerkt. Dat is ook bij Simo het geval. Ik ben er ook een paar keer geweest. Die dan de overstap maken naar, naar het onderwijs. En juist die zouden het vak... Het beroep, de sector, de branche, die trots zouden dus ze ook moeten meenemen naar zo'n school, in zo'n school, om dat over te brengen aan, aan, aan de studenten. En dan maakt het mij dus helemaal niet uit of dat het middelbaar beroepsonderwijs is of het hoger beroepsonderwijs. Het is gewoon het
2: beroepsonderwijs.
1: Ja. Maar Kilian, het brengt jou eigenlijk op een idee. Ja,
2: inderdaad. Um, Want ik bedenk me dan nu inderdaad dat uh, docenten ook een cruciale rol kunnen spelen in uh, uh, de houding van uh, studenten tegenover jezelf eigenlijk.
1: Kilian, hoe wil jij concreet gaan uh, werken met een uh, concrete aanpak of een concreet idee om die gelijkwaardigheid van mbo-studenten, optimale kansen voor mbo'ers, om dat weer een stapje verder te brengen?
2: Zeker op het gebied richting de... Tegenover de docenten ga ik ook meer communiceren van, uh, ja, stel, vertel je studenten dat, je, dat ze trots mogen zijn. En ook uh, dat, ik weet niet hoe, of dat gebeurt, maar er zouden ook vast docenten tussen zitten die zelf het gevoel hebben dat, ze, dat misschien uh, het mbo minder is of zo. Ik denk dat die er ook wel zijn, wat heel gek is, want ze werken er natuurlijk zelf in. Uh, maar ook aan hun wil ik vertellen van, uh, ja, wees trots op het mbo.
0: Het zijn ook allemaal mensen. Hè. En het MBO is een school, is gewoon een mini-samenleving. Dus er zullen ongetwijfeld ook wat docenten rondlopen die nou, dat misschien wat minder op de voorgrond uh, doen: hè, die waardering voor de MBO-student, maar veel meer met het vak inhoudelijk uh, bezig zijn. Maar goed, iedere docent is ook een ambassadeur voor het MBO. En dus ook een ambassadeur voor de studenten. Dus ja, graag hoe meer, uh, hoe meer we dat kunnen uh, steunen. ...een platform en een podium kunnen geven... ...ja, dat gaat ons natuurlijk als sector uh, verder helpen.
1: Een vast onderdeel in deze podcast is het droommomentje. Daar sluiten we dan ook mee af. Uh, wat is het droommoment? Jullie mogen even drie tot vijf seconden je ogen sluiten... ...en dan gaan nadenken over de vraag... Uh, uh, ...hoe ziet een mbo-wereld voor studenten, docenten, andere betrokkenen eruit waar er gelijkwaardigheid is. Ga jullie gang.
2: Ik zie een uh, soort. Ik zie. Ik, ik ben een beelddenker, dus ik, 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 ik uh, kijk heel letterlijk echt naartoe. Um, maar ik zie een soort campus um, met daarin universiteit, uh, een mbo-school en hbo-school eigenlijk allemaal bij elkaar. Um, en waarbij in, in het Middenplein uh, al die studenten meeten met elkaar. Uh, en gewoon allemaal vrienden zijn. En je hebt clubs met creatieve sectoren. Uh, en je hebt niemand die de ander minder waardig vindt. Of wat dan ook. Uh, en ja, eigenlijk dat. Dat is eigenlijk het die, die ideaalbeeld. Een soort uh, focus op het onderwijs alleen en niet... Uh, het niveau eigenlijk, wat het ook niet is, het is een type, type onderwijs natuurlijk.
0: Mooi beeld ook, Zo'n uh, <laughs> één grote campus. En, ja. uh, en iedereen kroelt uh, door elkaar en je weet niet wie een mbo, een hbo of een WO is. Eigenlijk
2: prima, het zou je toch... het niet eens uitmaken.
0: Nee, het zou je helemaal niet moeten uitmaken. Mooi. Wees beetje in eigen droom? Ik, ik hou ook van beelden. En ik vind het beeld wat ik uh, een paar maanden geleden op tv zag, dat een mbo-student uh, op beeld zei... Dat hij niet durfde te vertellen op een verjaardagsfeestje dat hij MBO deed. Ja, ik wil af van dat beeld. Ik vind dat iedere MBO-student met trots uh, op een verjaardagsfeestje mag vertellen wat hij of zij aan het doen is. Dat zou mijn uh, droom uh, zijn.
1: Dus hoe zie jij die student op dat feestje staan?
0: Vol trots ergens in het midden uh, uitleggen uh, uh, hoe hij of zij haar talenten kan ontwikkelen op het MBO, waar zij of hij naartoe wil en wat. Voor betekenis en waarde hij of zij voor de samenleving heeft.
1: Dit was MBO Outside, de podcast die het MBO laat schitteren. Fijn als je je abonneert op deze podcast of MBO Outside waardeert met de beoordeling of recensie. Tot de volgende aflevering.